0: se puede estar un mes, dos mes, tres de cuatro mes En la luna cuando más se puede estar un mes, dos me tres de cuatro Pero cinco menos se puede estar. Pero cinco menos se puede estar. Al viejo Taita Jacinto lo pusieron en la luna. Procurar su fortuna Con el machete en el cinto No lo defraudó su instinto Lunita estaba vacía No encontró ni una judía Ni leche ni vino tinto En la luna cuando más se puede estar un B Dos me, tres mes cuatro me quizá. En la luna cuando más se puede estar un B Dos mes tres mes cuatro me quizás pero cinco menos no se puede estar. Pero cinco menos no se puede estar. El viejo Taita alarmado quiso salir de la Pensando en la papa frita, y el congrijo un macho asado. Taita decidió lanzar su cohete al firmamento. Pues luna sin alimento, no sirve pa' tu En la luna cuando más no se puede estar un mes, dos 34 cuatro me quizá. En la luna cuando más se puede estar un mes, dos me tres mes, cuatro me quizá. En la luna no hay carne de lecho. ¿Eh? En la luna no hay carne de lecho. En la luna no hay carne de lecho Ni se come pollo ni se toma ron. En la luna mami no hay indigestión Ni se come pollo ni se toma ron. Los enamorados en el mareco Ni se come pollo ni se toma ron. Miran a la luna cantan su canción Ni se come pollo ni se toma ron. Pero el cosmos te extraña el camarón Ni se come pollo ni se toma ron sin comer, no se puede estar, hay porque sin gozar, no se puede estar, porque sin, no se puede estar, hay porque sin reloj, no se puede estar, en la luna no hay carne de lecho, ni se come pollo ni se toma arroz, ni los frijolitos negros con arroz, ni se come pollo ni se toma arroz, no se da la yuca ni se baila el sol, ni se come pollo ni se toma arroz y no cañame se come el pollo ni se toma el ron. porque el astronauta extraña el chilindro, ni se come
1: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Y bueno, feliz día de Pascua a todos y a todas que las personas que lo celebran, que se celebra aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo. Eh, es un domingo con un mensaje hermoso de esperanza y de resurrección. Y hoy pues, como ya es tradición en Dialogando con Benny, eh, vamos a hablar de, de comida y de tradiciones culinarias de la Semana Santa y de otras tradiciones culinarias nuestras. Eh, va a ser un programa sabroso, vamos a estar escuchando música de ese cantautor con el cual comenzamos ahora. Él es un cantautor cubano llamado, llamado Pedro Luis Ferrer y es, él, él es autodidacta, Toca guitarra, compone desde eh, de décimas tradicionales hasta, hasta música eh, libre y escribe mucho sobre comida. Así que buscando música sobre comida, encontré tantas canciones de comida de Pedro Luis Ferrer que dije, bueno, vamos a hacer toda la música hoy domingo de Pedro Luis Ferrer. Y esa primera canción... Se llama en la luna y habla de lo rico que es comer y en la luna no se come, se come aquí en la tierra y en la tierra particularmente aquí en Puerto Rico se come bien sabroso. Así que vamos ya a darle la bienvenida a nuestros invitados. El primero es un colaborador recurrente de aquí de Dialogando con Benny, él es el historiador de comida. Cruz Ortiz Cuadra, ahora conocido como el Food Storyan, o sea, en inglés como un híbrido entre historiador y de comida, Food Storyan. Y también me da mucha alegría recibir aquí al programa por primera vez a un joven creador de un concepto eh, culinario llamado Eat Drink Share que es una plataforma donde se presentan videos de comida, ya tal vez muchos de ustedes lo habrán visto, de tradiciones que estamos empeñados en rescatar. Y él es Rafael Ruiz Mederos, francamente un artista del de arte de los videos. Así que para mí es un honor recibir hoy a Dialogando con Beni a Cruz y a Rafael, buenos días, que ya los veo ahí en la cámara
2: ya estamos aquí buenos, buenos días,
1: días. <ríe> qué buenos chévere días, Rafi, también ya
2: igual cruz Va de mí. qué aquí bien estamos. qué
1: bien pues los veo y eh, arrancamos con esa musiquita que no sé si la escucharon una música sabrosa sobre la comida y de la comida es que vamos a hablar porque al igual que en otras festividades puertorriqueñas obviamente la navidad siendo una que tenemos comida muy particular de esa época, la Semana Santa es otra en la cual tenemos eh, unas tradiciones heredadas y pensamos mucho en las tradiciones españolas, ¿verdad? Pero estamos en el Caribe y aquí nada que es español este, deja de cruzarse con todas las otras influencias. Así que vamos a hablar también de ese mestizaje de nuestras tradiciones de Semana Santa. Eh, Cruz tiene una paellada... Eh, ahorita que se tiene que ir a, a preparar una paella. Así que, ¿por qué no empezamos con Cruz Ortiz Cuadra y hablando un poco de estas tradiciones, Cruz, y luego pues entramos en diálogo con Rafael, ¿te parece?
2: Sí, vale, vale, ¿cómo no? Y buenos días a la radio audiencia también puertorriqueña y en la diáspora que sé que escuchan este programa. Así es. Así que aquí estamos, para lo que tú quieras. Vamos a ver.
1: Pues mira, fíjate, sí, me interesa, antes de hablar de comida, tú ayer cuando nos estábamos preparando para el programa, me dijiste que hay que hablar también de la tradición de no comer, o sea, el ayuno durante la Semana Santa. ¿Por qué no empezamos con el ayuno y luego cómo se rompe ese ayuno?
2: Pues mira, eh, eh, el ayuno es, es antiquísimo, ¿verdad?, y, por ejemplo, hoy día todas las religiones importantes de Occidente y, de, y del Medio Oriente tienen, tienen rituales de ayuno, ¿verdad? El Islam tiene el Ramadán, el cristianismo tiene la Cuaresma el judaísmo tiene el, tal, tal, el Tamuz, que se llama, que es como una eh, interpretación de los 13 días en que se tomó tumbar las murallas de Jerusalén en dos ocasiones, en la época antes de Cristo, ¿verdad? Eh, igual también existe el ayuno en, en religiones no abrámicas o en rituales no abrámicos, ¿verdad? Como el hinduismo y el budismo. Así que, que, que es una, una práctica alimentaria, ritual, que tiene muchísimos años, ¿verdad? Pero hay algo interesante en este sentido. Y es que eh, en Occidente, si movemos un poquito la mirada a, a Occidente, en Occidente el ayuno se empieza a ritualizar mucho más precisamente a partir del, mil, del, tre, del 325 después de Cristo, cuando en el concilio de Nicea se establecen ya unas prescripciones mucho más definitivas definidas verdad y normativas sobre qué debe ser el ayuno cuándo, eh, qué tiempo se debe reglamentar el ayuno y también se incluye el, la abstinencia cárnica, ¿verdad? Eh, me llamaba mucho la atención el, el inicio del programa con en la luna no hay lechón, pero hoy, hoy se supone y en aquella época, ¿verdad?, que durante estos días no se ingiriera absolutamente eh, carne, ¿verdad? Y eh, eventualmente, eh, después del concilio de Nicea en el 325, se fueron añadiendo días adicionales, ¿verdad?, eh, durante el año, eh, empezaron con el domingo, después lo eliminaron, eh, y se pasó a, a incluir los viernes y los miércoles, ¿verdad? Y a, a eso, pues claro, sumándole eh, los viernes y los miércoles de todo el año, ¿verdad? Y a eso, sumándole los 40 días de la cuaresma, de la cuadragésima, eh, obviamente casi llegaban a 150 eh, días del año de ayuno y abstinencia. Eh, así que eh, en ese contexto es que nos llega el momento del encuentro de este mundo por parte de los europeos y, y en ese preciso momento ayunar, a, el ayuno y la abstinencia cárnica eh, a través de la iglesia católica era un mecanismo también de control, verdad, un mecanismo de definir bien claramente y delimitar claramente la identidad religiosa de cada cual eh, la, la, los preceptos de fe, ¿verdad? la vida del buen cristiano. Así que, que ese es el contexto en que nos toma a nosotros en el momento del descubrimiento el, eh, el aspecto este específico de la ritualidad eh, religiosa, del ayuno y de la abstinencia carnívora. Así que yo creo que eso en ese momento eh, eh, está así. Sin hablar también que en épocas anteriores, mucho anteriores, también habían otros tipos de ayunos, ¿verdad? Los ayunos de los eremitas, de los ermitaños, ¿verdad? Que era una renunciación a la vida civilizada, en cierta manera, y un poco eh, volviendo a la naturaleza, ¿verdad? Los eremitas, pues, consumían eh, comida cruda, sí. semillas, etc. Así que no estábamos ante algo nuevo en el momento en que se produce el descubrimiento.
1: Y entonces, Cruz... Eh se hace ese ese ayuno como parte de una tradición espiritual, específicamente la Semana Santa, la, la cristiana y luego se rompe ¿cuándo es que se rompe y cómo se rompe el ayuno en esa tradición?
2: Bueno, el ayuno eh, continuo o sea, lo que quería decir después del concilio de Nicea es que eh, anteriormente no había una regulación tan estricta sobre el consumo de carne, o sea, la abstinencia cárnica pero al ayuno se le suma entonces la abstinencia kármica. Ahora, si me dices cómo se rompe, eh, no sé si se está refiriendo a cómo las prácticas se empiezan a ser más laxas, ¿verdad? Eh, sobre Perdona, todo... no, me, no me
1: exprese bien, sino eh, eh, a lo que me refería es si una persona ayuna, luego durante el periodo de Semana Santa, más bien en estos tiempos ya modernos, eh, pues obviamente... Eh, eh, come, rompe el ayuno o, eh, o vuelve a comer dentro de unos parámetros. Y entonces, no sé, hay abstinencia cármica. Otras personas se abstienen y hacen promesas. Por ejemplo, conozco es a correcto. varias personas que dicen que no van a comer dulce y hacen sacrificios sí. de otras cosas además de carne. Entonces no comen dulce durante la cuaresma o algo que le guste mucho. Eh, sí, es
2: correcto. Sí, sí. Sí, y, abstinencia eh, es un una vez empieza la, la, el criterio abstinencial a establecerse ya normativamente como un, un, un dogma de fe, ¿verdad? Eh, ya se torna penitencial eh, y fisiológico. Es un, un, una abstinencia donde tú puedes abstenerte de otras cosas definitivamente, por ejemplo, fumar, eh, el sexo, ¿verdad? la carne sexual, eh, la gula, eh, y ya la abstinencia va más dirigida, eh, estamos hablando ya en, la, en el periodo renacentista moderno, ¿verdad? Está más, más, más concentrada en una penitencia al cuerpo, ¿verdad? En este caso del de, insumo de comida, más dirigida a eh, penitenciar las funciones biológicas, ¿verdad?, y para representar también la, la, la fragilidad y la caducidad de la vida. O sea, estamos en un cuerpo que al fin y al cabo se deteriora y que llegamos a la tumba y se acabó. Así que, que sí hay otro, otras maneras de, de, no tanto de esquivar el ayuno, sino de cumplimentar el ayuno y la abstinencia, eliminando el criterio de la carne, pero puede ser azúcar, puede ser dulce, puede ser el cigarrillo en momentos contemporáneos, ¿verdad?, Puede ser también el, el exceso, es decir, dejar de comer una comida, eh, dos comidas al día, o tres comidas, ¿verdad? Puede ser una al principio, una al final, como en realidad hacen los, los musulmanes en el chamadán. entonces Así que te
1: decir que hay
2: hay maneras, pero eso como te cuento, es un fenómeno ante todo más contemporáneo, sobre todo del concilio vaticano de la década de los 60, cuando se flexibilizó bastante el tema este de la abstinencia eh, y se giró a una selección de ciertas actividades humanas, ¿verdad? Físicas que, que podían eh, emplearse, ¿verdad? Como es la que tú señalas, ¿verdad? Del dulce, del azúcar, de, de la bebida, por ejemplo. Este. Sí.
1: Y entonces te pregunto, eh, porque comemos mucho bacalao y, y pescado durante la Semana Santa, yo siempre me he preguntado ¿y por qué la, el pescado no se considera carne? Porque es la carne del pescado. Este, parece que sí. en algún momento la iglesia este, separó lo que era pescado de carne. ¿Sabes algo de eso?
2: Sí, eh, hay una significación eh, en la... En las jerarquías alimentarias, en las visiones que hubo a lo largo del tiempo sobre la, eh, las visiones alimentarias, o sea, qué corresponde a qué dentro de la naturaleza y cuál es la relación del ser humano con esa naturaleza. Entonces, eh, por ejemplo, los animales terrestres eh, se veían más, más eh, digamos, brutales, ¿verdad? más bestiales, eh, ah. vis a vis. El pescado, ¿verdad? Eh, todo género que estuviese en agua eh, era mucho más viable para cumplir estas abstinencias cárnicas. Es una carne, por ejemplo. Además que nos tenemos que acordar que, que, que eh, en el cristianismo primitivo y, y eran pescadores, ¿verdad? En el caso de, de, de toda esa comunidad a la que Jesús estuvo eh, muy, muy integrada en un momento dado. ¿verdad? Y hay esas jerarquías, ¿verdad? Eh, así como también las frutas frescas que están en el aire, ¿verdad?, crecen altas, los frutos que eran debajo de la tierra eran menos favorecidos, ¿verdad? Igual los animales que eh, osan y, 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 y caminan sobre la tierra en estos momentos de espiritualidad y de abstinencia y de penitencia, pues eran vistos como no apropiados, ¿verdad?, Acuérdate que el pescado es una carne mucho más eh, limpia, a menos de que el espacio en que él nadaba y cómo se recría, ¿verdad?, es en el, en, en el agua. Así que, que por ahí es que viene el tema de eliminar eh, la bestialidad, el, el primitivismo, la, la, en cierto modo la violencia que generaba la carne. Acuérdate también que la carne era visualizada como una ingesta para, para eh, guerreros. ¿verdad? y paramilitares, por lo tanto en este periodo se hizo el giro hacia eh, alimentos más livianos especialmente a los que moraban en, 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 en el mar y déjame casa? darte un ejemplo Ajá. interesantísimo eh, por ejemplo en el proceso de conquista del Caribe de 1500 a 1530 aproximadamente eh, hubo un gran debate sobre si la iguana ¿sí? la iguana, porque la, la iguana se la comían los indígenas y a la larga pasaron los españoles a comérsela también si la iguana era pescado o era carne ¿verdad? ¿por qué? porque es anfibia fíjate el tema o sea, entra al agua, al mar o al agua, a los lagunas y sale, ¿verdad? entonces la carne se consumía, así que en cuaresma hubo ese gran debate y está registrado en las crónicas eh, con algunas interpretaciones eclesiásticas eh, y exegéticas de si el animal era carne para comer o era un, un anfibio, ¿verdad? Era de agua o era de tierra. Lo mismo pasó con el carey y lo mismo pasó con las tortugas. El carey y la tortuga se consumían por los indígenas, pero una vez llegan los conquistadores, ¿verdad? Y se ven en esa encrucijada de empezar a comer lo desconocido, y... Eh, eh, ante la ausencia de pescado que podía ocurrir y ocurrió, eh, pues entonces tenían estas otras opciones. Pero existía siempre el dilema de tierra, agua, aire y fuego. verdad Así que sí, eso pasó.
1: Eso está muy interesante, eh, porque especialmente esa estigmatización de, de lo que viene de la tierra, me, me, no, no lo conocía. Eh, pues vamos entonces a darle a, a fast forward y llegar ahora acá al, al siglo nuestro. Y está y, y, y se han, tal vez se han perdido muchos de esos ese estigma de la tierra. Tal vez cuando decimos llegó la cuaresma, llegó la Semana Santa, vamos a comer bacalao, no sabemos todo este bagaje de por qué comemos bacalao y no comemos carne y toda esa. Ese peso de significado de lo que es propio e impropio, muchas personas no lo pensamos. Solo pensamos, es tiempo de comer bacalao. <ríe> eh, sí. y, y es, es chévere eh, saber toda esta historia, por qué estamos comiendo bacalao y, y no comiendo carne. Eh, y ahora ya llegamos a este momento y tenemos unas tradiciones. Esas tradiciones eh, son... Eh, españolas, pero también mestizas, ¿no? También se mezclaron con las poblaciones de, de descendientes de africanos y de taínos. ¿Nos puedes contar un poquito de, de distintas eh, comidas que representan eh, en la Semana Santa y sus orígenes?
2: Sí, 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 claro, con mucho gusto, Rosana, y, y al público radio escucha Pero déjame clarificar algo, eh, eh, cuando hablé sobre la tierra, eh, estoy hablando de unas jerarquías alimentarias que se llevaba y que se diseñaron por la nobleza europea, ¿está bien? Por lo tanto, a cada cual, en, en, ese, en ese esquema, que era como un cuerpo, eh, que se visualizaba como un cuerpo, a, a cada cual le correspondía una alimentación, ¿verdad? Eh, y no quiero decir que la tierra, que todo lo que crecía, obviamente todo lo que se comía vegetal, eh, y, y frutal, nace de la tierra obviamente, pero era en la dirección en que crecen, por ejemplo todos los, el puerro por ejemplo, era descartado por la nobleza, era un alimento sobre todo de campesinos, de gente pobre, verdad eh, y todos aquellos frutos tubérculos, verdad eh, pero no quise decir para beneficio de la interpretación del público, no quise decir que todo lo de la tierra era estigmatizado no, no necesariamente. En el caso del animal, eh, es, es la bestialidad del animal, ¿verdad? En el sentido de que la carne, el consumo de carne, siempre se asociaba con los poderosos, con los fuertes, con los militares, ¿verdad? Incluso que formaba cuerpos para la milicia, esas o era interpretación. Así que dicho eso, puedo pasar a lo otro, ¿verdad? Eh, eh, es interesante primero en términos del bacalao que en los primeros siglos, siglos XVI, XVII y hasta casi fines del siglo XVIII el bacalao eh, salado no era una mercancía muy habitual en el comercio alimentario puertorriqueño y, y caribeño eh, y te digo esto porque eh, aun cuando habían unos grandes bacaladeros eh, gallegos, unos grandes bacaladeros portugueses, unos grandes bacaladeros vascos, ¿verdad? Ese, ese pescado, ese bacalao que se pescaba en el siglo XVI, siglo XVII, entraba ante todo a Europa, ¿verdad? Mientras tanto, el Caribe, el Caribe recibió ante todo pescado salado, sí, pero eran arencas, eran caballas, eran lisas que se eh, pescaban en el Mediterráneo andaluz y que los gremios de comerciantes en, en Sevilla aprovechaban para montar en las barcas de, de la flota y venderlas en el Caribe. ¿Por qué? Porque el 60% del bacalao que se consumía en Europa en esos siglos se quedaba en Europa, ¿verdad? Eh, y entonces ahí ante eso, pues entonces cuando empezamos a comer bacalao eh, eh, a grandes cantidades para el punto tal de que asociemos cuaresma con bacalao, pues aquí hay que considerar dos elementos, ¿verdad? El elemento de eh, la militarización de Puerto Rico en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, y el desarrollo de las economías de plantación azucarera con mano de obra esclava en el siglo XIX. Con esto quiero decir que en el siglo XVIII, eh, en la medida en que se aumentó la población militar en Puerto Rico ante las amenazas de los ataques ingleses y se fortificó San Juan, eh, el, eh, se terminaron las murallas, por cierto, y finalmente se construyó el fuerte San Cristóbal, pues a la mano de obra que trabajó en esas construcciones, encalando y picando piedra, se se les tenía que alimentar. Muchas veces eran poblaciones forzadas, ¿verdad? Eh, presidiarios que traían a trabajar, militares que habían huido y los capturaban y los metían a trabajar también ahí. Y obviamente africanos esclavizados. O sea, la población africana en Puerto Rico se mantuvo más o menos lenta, bajita ahí eh, siglo XVI y XVII, pero en el XVIII empieza a escalar. Así que a esa población había que alimentarla. Por lo tanto, eh, se empezó a entrar en contacto con bacaladeros de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, el mercado bacaladero estadounidense y se empezó a suplir raciones específicas de comida de bacalao. Por ejemplo, se, se establecían los reglamentos que se le diera al menos cada mes cuatro libras y media de bacalao en las raciones que se daban a militares, eh, que se habían fugado, ¿verdad? Y que trabajaban, a los presidiarios que trabajaban ahí y a los esclavos que trabajaban también. Así que yo pienso que ese es el momento en que el bacalao ya se va a convertir en un staple, en una comida que empieza a, 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 a fijarse en los hábitos alimentarios de la población. Y obviamente en el siglo XIX, en la medida en que se desarrolló la economía de plantación con mano de obra africana, los administradores de ingenio, eran administradores. Por lo tanto, buscaban, eh, en este caso, la alimentación más barata, ¿verdad? Y el, y el bacalao en ese momento es un artículo considerablemente barato, ¿verdad? Amén de que pequeñas porciones de bacalao tenían una función fisiológica importante, ¿verdad? Que era, eh, hoy se ha sabido por medio de la química de los alimentos y otros elementos adicionales, que... Eh, otras ciencias adicionales, ¿verdad? Que eh, el bacalao transmitía no solamente proteínas, sino sal, ¿verdad? Y la sal era importante para recuperar nutrientes y energías luego de las faenas agrícolas. Así que los administradores saben todo eso, o sea, no era, claro. no era uno siempre tiene la imagen del administrador de hacienda con un látigo y tal, pero sí son administradores. Por lo tanto, ellos calculan eh, su empresa y que le puedo dar de comer. Así que sí. pienso yo que esos son los dos polos importantes para fijar el bacalao eh, dentro de las ingestas. Eh,
1: entonces claro. Cruz, nos tenemos que ir ahora a la pausa. Sí. Así que en el próximo segmento eh, vamos a hablar entonces de cuáles son esas recetas de bacalao que a la gente sí, le interesa sí, sí. y de hecho hasta dónde lo consiguen. Eh, esas recetas, las tradicionales españolas y otras ya más mestizas y más caribeñas. Quédense con nosotros. Estamos hablando de comida de Semana Santa aquí en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el historiador de comida Cruz Ortiz Cuadra y ya pronto entrará en también al ruedo de nuestra discusión Rafael Ruiz Mederos, productor de Eat, Drink, Share y esos famosos ya videos de comida puertorriqueña hermosos de los cuales estaremos hablando también. Eh, creo que ya los tenemos en línea a nuestros invitados, ahí están, eh, Mira qué interesante, esa canción con la cual comencé, Conga Vegetariana, de Pedro Luis Ferrer, habla de las comidas, y la comida que es mala, y que la carne trae enfermedad, y la fruta es mejor, y eh, que es ese discernimiento y esas ideas populares de, del efecto que tiene la comida sobre nosotros. Eh, entonces, bueno... Eh, estamos hablando ahora de estas recetas porque ya ahora tú te vas en este segmento cruz y la gente está preguntando sí. bueno cuáles son eh, hablemos de par de ellas porque podríamos hablar de muchas recetas pero me gustaría que, que escogiéramos eh, ayer hablando en preparación para el programa hablé con rafael eh, rafael ruiz Medero aquí y quisiera rafael antes de entrar a Hablar con, con Cruz otra vez que, que nos que comparte, compartas al público. Cuando yo te pregunté, oye, ¿cuál es una comida de Semana Santa que a ti te interesa desde de tu lente de documentalista? Eh, tú me hablaste de una comida que yo jamás había escuchado, y es like, tengo que decir, por ignorancia mía. ¿Nos puedes decir cuál es esa comida?
3: Claro. Pues primero gracias por la invitación y saludos a todos los que están escuchando, gracias especialmente hoy un domingo tan especial para nosotros. Este Esa comida que te había mencionado, que me tiene tengo mucho interés en documentar y poder publicar y compartir, es el caldo santo. caldo santo es un plato con descendencia africana, que especialmente se elabora en Loíza, con el propósito de salir del ayuno de la Semana Santa, o que sea gran parte solamente... Se desarrolla los viernes santos. Esa es la, la especialidad. Hay personas que lo pueden hacer en esa misma semana o unos días después. Pero el propósito era hacerlo ese viernes en una gran comunidad donde al final del día, aunque muchas personas lo hacían, se compartía. Y es un, un caldo a base de leche de coco fresca, viandas del país y pescado. No solamente el bacalao, como es reconocido en la Semana Santa, verdad, por todo lo que ha mencionado Cruz, como también la parte popular, verdad, porque al final del día la gran serenata de Bacalao ha sido la explosión de la popularización del bacalao. Pero en el caso del Caldo Santo puede ser con cualquier pescado que se encontraba en las costas y se podía pescar y, y fue, eh, se pudo introducir. Así que al ser una de la costa este noreste, con mucha pesca abundante, entonces ese Carlos ese caldo santo era eh, la bastante eh, flexible en elaborar y accesible para todos los de ahí, ya que tenían el coco, el pescado y las viandas. Y esto es una receta que dependiendo de esa descendencia, las recetas pueden variar, pero siempre con esa base. Hay personas que pueden utilizar tanto una malanga, como, como plátano, como otro guineíto. Así que el pescado puede ser un chillo como puede ser bacalao. Y eso no quiere decir que están mal, pero al final del día tienen que seguir esa base. Así que el caldo santo es algo que muchos tal vez hemos escuchado, pero no hemos tenido la experiencia de sentarnos en una mesa este, y probarlo por ¿verdad? la especialización de, solamente el, de, de hacerlo ese día. Eh, y de lo, no de lo complicado sino de lo único que es hacerlo del proceso de también cómo darle el color con el achiote, uno no, no utiliza aceite de porque no se utiliza aceite al momento de elaborarlo así que algo bien puro y algo bien rico en nutrientes, el, el viernes pasado yo estuve en el de Lula que después de hacerle un episodio a ella eh, ellos están muy agradecidos porque luego de eso ha sido reconocida eh, en, en dos premios muy importantes en los Estados Unidos gracias a esa publicación y estaban súper orgullosos y me dijeron vete para acá eh, para que pruebe este viernes cuando único lo vamos a hacer este y me guardaron un poco y eso es primera vez que lo comí eso es una cosa que si no si no lo come eh, <risa> la puedes hablarlo pero no puedes discutirlo Exacto. así que eso es algo que yo creo que Cruz puede abundar más ahí que yo porque Cruz Ustedes saben, pero aparte de eso hay otras grandes recetas que son parte de nosotros que, que no debemos de echarle a un lado, porque es lo que ha mantenido también nuestra cultura gastronómica de la Semana Santa Cruz.
1: Y eso me interesa lo que dice que no debemos echarle a un lado. yo O sea, yo no soy una conocedora de, de comida, pero la verdad es que me impactó que algo que suena tan sabroso y que está arraigado en nuestra cultura afrodescendiente que yo no supiera de ella, yo no la he visto en ninguna parte y a mí me gusta patrocinar comidas tradicionales. Así que te, te pregunto, Cruz, eh. Es, eh, sabiendo ¿no? que muchas personas eh, conocen de esta tradición, pero muchas desconocemos de, el, de esta comida del caldo santo como tradición de Semana Santa puertorriqueña. Eh, ¿Nos puedes dar un poco de trasfondo? Porque siento que conozco mucho más y conocemos mucho más las recetas españolas que estas otras recetas ya criollizadas y, mestiz y más mestizas.
2: Sí, eh, tienes, todo, tienes razón, el, el caldo santo, fíjate eh, el apellido, ¿no? santo, por lo tanto se, se inserta eh, en este periodo Cuaresmal como otro de los gestos de representar la santidad, y este punto es bien importante, fíjate que el caldo santo tiene, tiene, tiene márgenes, Uh, tú te sales de Loíza o te sales de Piñones, vas para allá eso prácticamente no lo vas a encontrar ¿verdad? entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué en una comunidad de afroascendencia tan pronunciada? ¿verdad? Eh, y ahí entra el elemento también de la racialización o sea, eh, la, el desarrollo de la comunidad afrodescendiente en el, la costa norte de Puerto Rico desde Boca de Cangrejos hasta, hasta Loiza. Eh, obviamente siempre fue una población marginal. Muchas veces se formaban esas comunidades como comunidades cimarronas. Y, y algunas veces, y muchas veces también, y un elemento importante de esas comunidades fue que se fueron fundadas también por estímulo del Estado, ¿verdad? Eh, el Estado español en el siglo XVI-XVII prometía libertad y otorgamiento de terrenos a aquellos esclavos que pudieran defender militarmente los ataques por esa zona. ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no los estuviesen vigilando. ¿verdad? Eh, eh, y siempre había ese estigma eh, modelado desde la mentalidad del Estado de que eran poblaciones eh, carentes de fe, poblaciones incivilizadas ¿verdad? así que en cierto modo, es una interpretación que hago yo en cierto modo el, el caldo santo eh, en la época más importante del calendario litúrgico eh, católico, cristiano eh, representaba también esta negociación de mostrarle a las autoridades que estamos cumpliendo y somos y tenemos esta vida cristiana ¿verdad? Así que yo pienso que por ahí entra el asunto. Y obviamente también un elemento comunitario, ¿verdad? El, el Caldo Santo reúne un convivio, convoca, unifica a la comunidad en ese momento específico del año, a la misma vez que en el momento del consumo eh, ritual del caldo. Eh, ahora, ¿por qué no lo conoce la mayoría de la gente? Pues yo te digo que hay fronteras. Obviamente hay fronteras físicas, ¿verdad? pero hay una frontera muy grande que es la racialización. ¿verdad? Y ahí entra el tema de por qué esa receta no aparece en los recetarios puertorriqueños o en los recetarios publicados en Puerto Rico eh, desde el siglo XIX hasta más o menos el 1940. Porque sí hay una receta de lo que se llama caldo blanco y se le atribuye a Loisa en un manual que hay del 1948. Pero no aparece en los otros recetarios emblemáticos, ¿verdad? Así que pienso yo que eh, en tanto plato originario de una comunidad cimarrona, de una comunidad afrodescendiente, tanto de esclavos que se fugaron hasta allá para buscar su libertad, como de sociedades que fueron eh, formándose eh, a lo largo del tiempo, pues ese plato se identifica. Eh, acuérdate el tema siempre, dime lo que comes y te diré quién eres, ¿verdad? Eh, o dime cómo comes y te diré quién eres, o dime quién has sido y te diré qué comes, ¿verdad? Así que eh, se asoció mucho con el tema este, eh, con, la, con, con la africanía, con la negritud. ¿Verdad? Que tan estigmatizada estaba eh, y estuvo. El Funchi, por ejemplo, fue estigmatizado también, así como el Mofongo, y hoy son platos icónicos, ¿verdad? E incluso hasta están buscando declararlo plato nacional patrimonial, al Mofongo, ¿verdad? Y, y, y los dos tienen nombres africanos, el Funchi y el Mufongo. Eh, eh, lo mismo el Carlos Santos, ¿verdad? Se quedó encerrado ahí, no ascendió a la página escrita. Así que por eso es el gran desconocimiento. Eso, y si vamos a ponerlos en, 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 en polos, en polos opuestos de visibilidad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, pues la coca mallorquina sí está bien visible y se ha hecho mucho más visible en estos días, ¿verdad? Eh, y la coca mallorquina eh, fue, esto es otra interpretación mía, fue ante todo un un alimento cuaresmal de la gente pudiente de ascendencia española y, y específicamente de las Islas Baleares, ¿verdad? Y Pelona,
1: eh, que te ah, interrumpa ah, ah, ahí, pero antes de, de seguir, si puedes describir lo que es esa coca mallorquina, porque tal vez algunas personas la han visto en los escaparates sí. de las panaderías, pero no la identifican con ese nombre, ¿cómo es? Sí.
2: Pues es, es una masa eh, hecha de harina, harina sin levadura, a la que se le añade mucha manteca, ¿verdad? Y, y se hornea, tiene, tiene distintas formas, ¿verdad? Los que hayan ido a Mallorca saben que, que la masa se puede, tiene distintas formas, puede ser ovalada, como también redonda, que es la que conocemos en Puerto Rico, y se pone sobre una plancha, redonda y se hornea, ¿verdad? Eh, y arriba eh, se decora con de distintas maneras, de acuerdo a los recursos, por ejemplo, eh, mucho perejil, eh, tomate picadito y pescado salado, ¿verdad? La, la más común que yo he visto es con sardina, ¿verdad? Eh, y cebollita picadita, eh, etcétera. Y... Eh, eso es lo que se muestra, ¿verdad? Cuando tú pasas por los escaparates y la ves allí, ¿verdad? Eso es coca mallorquina. Eh, la textura de la masa depende también de los cocineros y las cocineras, del tipo de harina que se usa. Y arriba, ¿verdad? Puede llevar otras cosas que se puedan asociar con los ayunos y las abstinencias de cuaresma, Por ejemplo, puede llevar melocotón. Eh, 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 si, si uno, claro, aquí no se usa eso pero si, si, si tenemos la oportunidad de viajar a estas otras regiones donde eso es un plato básico uh -huh. que no necesariamente se come en cuaresma ¿verdad? que se come todo el año sí. pues podemos ver que se usan otros ingredientes ¿verdad? pero como te digo es o sea, se desarrolló en nuestra culinaria como un plato cuaresmal muy asociado a la a la descendientes, ¿verdad?, de eh, mallorquines o españoles, y hay que tomar en cuenta también que la harina era un producto muy escaso. O sea, eh, claro, en el siglo XX ya, pues, obviamente hay un flujo de, de harina de trigo constante, que es la base para elaborar la masa, pero en el siglo XIX la harina era todavía un producto muy regulado por los comerciantes importadores, ¿verdad? Y muchos de los comerciantes importadores eran españoles, así que, que sí. tiene que haber nacido por ahí esa, esa, esa memoria culinaria de la eh, coca mallorquina. También o sea de que, que si que... se le iban a añadir enlatados, los enlatados, en el caso de las sardinas, también son productos de importación que para cualquier otra persona del, plane, del, del planeta Puerto Rico eran caros, muy caros. O sea, Por eso a que... eso
1: iba, que entonces si la harina estaba escasa y era muy cara, pues yo pensaría que entonces eh, tal vez en el siglo XIX y, y quizás en el XX eh, temprano, sería algo más de la clase alta, la coca mallorquina y un caldo santo claro. entonces más de las poblaciones claro. de afrodescendientes acá en la costa del norte. Estaba yo... muy eh, ligado a tu clase social y a tu... Y, y a tu raza la comida que Defin
2: definitivamente que, que, y, y tú subrayas con esa esa expresión verdad esa, esas dos contrapesos eh, el, el tema de que la, 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 aliment la cocina puertorriqueña es una cocina mestiza eh, 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 y han existido aportaciones tanto de los descendientes de los indígenas de los pocos indígenas que quedaron en la época de la conquista como de los africanos que siguieron llegando desde el siglo XVI hasta el siglo XIX como esclavos y sus descendientes, como también de otras migraciones que fueron eh, poblando a Puerto Rico. Estamos hablando de los canarios, por ejemplo, y el gofio. Eh, estamos hablando de los, los gallegos. En el siglo XIX la, la migración que llega a Puerto Rico es periferal, de, de, de Galicia, ¿verdad? del País Vasco, de Barcelona... Y, y muchos de los embutidos que después, por ejemplo, la sobrasada la sobrasada que ya ni se consigue en Puerto Rico, también es resultado de inmigrantes mallorquines, ¿verdad? De manera de que nuestra, nuestra alimentación, nuestra cocina, tiene esa gran riqueza y esa gran característica. Entonces los platos más pobres, por así decir, como el caso del caldo santo, se empiezan a redescubrir. Ah, mira, ahí tenemos el caldo santo, porque en un momento dado no fue interés. ¿verdad? Hoy día, jóvenes como Rafi, jóvenes como Cristal, muchos otros muchachos están haciendo, volviendo a la agricultura, desencantados con el sistema contemporáneo, desencantados con el tipo de alimentación que nos dejó la modernización. Entonces vuelven a ello. ¿verdad? Y eso es lo interesante. Ese es el, ese, por eso es que se están destacando ahora estos platos que en cierta manera eran desconocidos o estaban sub eh, subterráneamente produciéndose, ¿verdad? Así que yo, yo entiendo muy bien lo que dice y tienes una verdad bastante bastante verídica, ¿verdad? Y, que es el tema este de nuestra sociedad y nuestra cocina mestiza.
1: Y, y te pregunto porque algunas personas han ya preguntado en Facebook los recetarios tanto para las las recetas más hispanas como para una receta de caldo santo eh, ¿dónde la gente puede conseguir recetas? y porque especialmente con este lo de caldo santo que muchos nos estamos enterando ahora contra suena bien delicioso yo lo quiero ir a comer antes de donde lo hacen pero si sí. lo quisiéramos reproducir en nuestras cocinas eh, ya ahora se ha rescatado ¿y dónde se consiguen todas estas recetas?
2: Bueno, yo, yo te, te te puedo decir que yo lo he probado. Yo tengo amigos en Loiza y, y me han invitado a, a, a la, al festival, digamos, la fiesta que se lleva a cabo en, eh, para consumir el caldo santo. Pero a mí me gustaría en este momento dejarte a Jafi, porque Jafi estuvo filmando y estuvo trabajando con esto hace tres días y está muy al tanto de este último libro que salió de Doña Gilla Rivera que se titula Caldo Santo es eh, una mujer importantísima de la comunidad lo diseña, y que Rafi pues lo disfrutó hace poquito así que lo dejo a él para que hable de él eh, un detallito antes eh, eh, como te cuento en nuestros recetarios desde el siglo XIX o por lo menos los que aparecen en Puerto Rico eh, no aparece una receta de esta naturaleza usando leche de coco para crear el caldo eso es lo
1: importante. Para y crear paso el a, a Rafi. Rafi, pues, cuéntanos esa experiencia y ese libro, y dónde se encuentran. Ah, disculpa, estás... El volumen, eh, hay que... Tienes que ya, está, ahí ya está. Ahí
3: está. Sí, pues a todos los que están interesados, esta receta se puede conseguir, ¿verdad? En, en, hay varios receta, recetarios que están por ahí, pero ahora mismo... Este hace poco salió un libro que se llama Caldo Santo, eh, por verdad de las recetas de Gilla Rivera de Loisa. Es eh, un libro que está este, apoyado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña eh, y está fenomenal. O sea, es un libro bien completo. No solamente tiene esa receta, de habla del trasfondo, te habla de los ingredientes, de habla de la historia de ella, porque es una receta tan importante, pero también te incluye muchas otras recetas tanto de aperitivos, platos principales y postres eh, ah, así que lo pueden buscar en internet eh, está escaso así que quienes estén viendo creo que tienen una ventaja ahora sobre todo el mundo en buscarlo y tal vez conseguirlo por revendedores porque a través del instituto va a ser difícil y directamente también con, con la comunidad también, al igual que el libro del Buren de Lula está out, así que quien lo consiga eh, exitoso en estos momentos a mí me lo a mí me regalaron el de Carlos Santos unos estudiantes que, que vieron los documentales se fascinaron con el de Lula y empezaron a investigar y el profesor dijo, nosotros vamos a estudiar por un momento eh, todo esto que está sucediendo de la gastronomía este, afrocaribeña en Puerto Rico y como sé que me lo enviaron, me recuerdo que me llegó una caja y yo, ¿qué será esto? y sale el nombre y decía, pero quién es esta persona eh, y me llegó ese gran libro y yo, Diache, ah, mano, yo ni lo había conseguido, así que quien lo consiga eh, es un éxito. Y de nuevo, no una receta difícil, eh, no se tienen que, ¿verdad? Decirla, ah, esto es una cosa bien elaborada, eh, yo no sé, necesito un gran recetario, o sea, y que si tú tienes la base, por lo menos, de la receta eh, y las medidas correctas, ¿verdad? Tal vez media taza no es la sí. gran cosa, pero una cosa que son bien importantes es que la, le la leche de coco tiene que ser fresca. No va, ¿verdad? Vamos a utilizar leche enlatada porque al final del día eh, estás perdiendo verdad esa esencia. Claro. Así que ese es un libro que podemos recomendar, yo creo que Cruz también lo recomendaría, sí. que es el libro, podemos decir, el libro maestro sobre, sobre el caldo santo, porque no solamente te tira la recetilla y ya el procedimiento, te da página y página de información sobre él. Sobre eh, la autora y los colaboradores Como también tiene una fotografía espectacular eh, Que visualmente lo vamos en, en, entendiendo Y viendo su color y viendo el proceso Y eso es extremadamente importante hoy día Así que eh, pueden buscar también Hay recetas en el internet eh, Pero claramente ¿verdad? son modificaciones Y esta receta de Gilla Está siendo honrada ahora mismo en Loiza eh, Esa fue la base de la que pude probar el viernes pasado y pude en parte documentar y ya empezar a empaparme de eso este así que esa, ella era tan importante y era tan importante en esa comunidad que ahora todo el mundo es como que el caldo santo verdad este es, la, eh, eh, es nuestra inspiración en todo momento y una una cosa bien importante que Cruz lo mencionó, en lo dice, se hace el festival de caldo santo, los viernes santos, eh, por la pandemia no, no sucedió, el año pasado ¿verdad? Porque ella acababa de arrancar la pandemia, yo lo iba a documentar y va a ser la primera vez que iba a entrar para poder ver todo lo que estaba pasando, sacar información y entonces luego segmentar y profundizar con las personas eh, correctas. Eh, y este, pues nuevamente no se pudo hacer ese ese festival donde la gente del área este va y participa. Es una cosa que hay eh, seis, siete personas haciendo Carlos y Santos y Carlos y santo Santos, así que no es algo que... Que, que no se ha intentado, ¿verdad? Y como dice Cruz, hay unas fronteras, pero también hay una frontera de parte de nosotros hacia ellos. Eh, el mismo municipio de Eloísa, la misma alcaldesa, ha sido bien fuerte y la misma comunidad en llevarlo más allá de Eloísa, este parte de Carolina. Así que ya saben dónde conseguirlo, saben dónde buscarlo y recetas de internet. Está este gran libro, quien lo consiga, éxito, ¿verdad? Eh, sí. Qué bueno. Este así que
1: fantástico este,
3: ¿Y? sí, así que con todo, con todo y eso, este algo que, que podemos ya, me enviaron un mensaje diciendo que la librería del instituto tiene, ¿verdad? físicamente tiene el, el esa segunda edición del libro de, de ah, Guilla, así que quien pueda arrancar a correr y conseguirla esta semana, creo que puede ir más allá, pero está bien limitado. Y okay. también aprovecho que me enviaron este, el mensaje que el de el Burén de Lula va para su tercera edición, porque luego de ese documental, fue un hit, se acabó, hasta <risa> pues, en internet, sí. entonces ahí vino el instituto y dijo, espérate, aquí hay algo, y entonces ahora hay que producir más, y es como que, ah, ahora, ¿verdad?,
1: y a, eso, que... y a eso vamos, porque tenemos que cerrar este segmento y, y ya se nos va Cruz y no quiero que se vaya sin hacerle no, esta no, pregunta. me puedo
2: quedar, me puedo quedar un minuti, unos minutitos más.
1: De, la eh, paella sí. puede aguantar un, unos cinco minutos. Sí, porque
2: eh. Eh, pensando en que me iba a coger unos minutitos más, eh, ayer hice el caldo por la noche. Ah, noche Lo adelantaste.
1: Eh, qué sí. bueno. Pero les pregunto... Brevemente ahora para terminar este segmento y continuamos en el próximo. Eh, y, y la pregunta es, ¿a qué ustedes cree que, creen que se debe esta explosión de interés en, en la comida del patio, en tradiciones antiguas que de hecho pensábamos que se estaban en riesgo de extinción y ahora tenemos a un joven de treinta y pico de años, eh, documentalista que está diciendo corran que se está acabando el libro del Caldo Santo y el burén de Lula, mira de verdad lo digo y tengo la piel erizada porque me da mucha emoción eh cómo es que no se desaparecieron y por qué esta fiebre de rescate de nuestras tradiciones culinarias. Brevemente y seguimos en la próxima una, una así como una contestación breve para que después elaboramos. Rafael, ¿cuál sería tu breve contestación?
3: de mi parte ¿verdad? una parte modernizada por toda esta globalización digital definitivamente las redes sociales y la parte democrática de que todo el mundo puede participar dar su opinión registrar documentar y compartir eh, antes ¿verdad? estaban los, los, los periódicos y las revistas donde eran de la alta calumnia quien escribiera era extremadamente respetado pero hoy día hay muchos blogs como el de la mafia Puerto Rico aquí en Puerto Rico que es el blog más grande está Foodies sí. está Puerto Rico Eats que documentan y comparten así que sí tenemos que aceptar eh, eh, o sea, y, y promover estas páginas que sí están documentando no solamente eh, mm. estos restaurantes nuevos y que últimos están saliendo sino hay personas eh, junto a mí que se han dedicado a decir mira, ¿hay más allá, cuáles son esas recetas y también eh, Cruz Miguel con su, puerto, con, con su gran libro que también es uno de nuestros de libros base aunque se él se diga se bien que, bien no, bien. que no, que así tal cosa es eh, uno de libros que por los chefs es la Biblia, tú sabes, de nuestra historia es un libro completo, denso de información, pero gracias también a ese libro eh, muchas personas se interesaron en qué es lo que había en un pasado y el porqué con, eh, eh, con esa educación así que de mi parte ¿verdad? La, la, la parte democrática de que ya todo el mundo Muy puede bien. participar de, sin con
1: ya estoy viendo la musiquita de la pausa, en la próxima la respuesta de Cruz Miguel eh, para por qué estamos enfiebrados en con nuestras comidas y en este orgullo, del cual es Estamos hablando orgullo culinario puertorriqueño como parte de nuestra identidad nacional, aquí en Dialogando con Ben. Aquí de vuelta a Dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y hemos estado dialogando con el historiador de comida Cruz Ortiz Cuadra y el productor de micro documentales de tradiciones culinarias boricuas Rafael Ruiz Mederas, creador de Eat Drink Share, Estamos, creo que los tenemos ya en, en Skype, sí, aquí están, y comenzamos este segmento, compañeros, como vieron, bueno, la, la música de pan con lechón del cubano Pedro Luis Ferrer, y lechón no es lo que se está comiendo en Semana Santa mayormente, ese es de Navidad, y entonces con un extracto de ese, ese primer video que yo vi de Eat, Drink, Share, producido por... Eh, lo que yo decía, ¿Quién es esta mafia? Decía la mafia Puerto Rico y me encantó y me enganché con esa mafia de jóvenes boricuas, con esa estética y ese video es del burén de Lula. Eh, al final ahí se oyó un poco de la voz de, de Cruz Miguel Ortiz Cuadra, así que eh, parece que ustedes están conspirando hace ya hace ya un tiempo, desde los inicios estaba ahí cruz en los videos de Rafael. Eh, quiero que hablemos de esta producción y, y, y toda la eh, todo el auge que ha tenido, pero se nos quedó en el tintero eh, la pregunta a, a Cruz, Cruz. Eh, estos videos que hemos visto de los jóvenes de, de Eat, Drink, Share y de la mafia de, de estas tradiciones, la, el Buren de Lula, eh, Barbacoa Taína, la pesca de Puerto Rico, el Pitorro, eh, se están reproduciendo las vistas, son cientos de miles. Y es una belleza, y ahorita vamos a hablar de eso, una belleza estética que nos, que nos llena nos infla el corazón de orgullo y es una muestra contundente de un movimiento que ha empezado de manera muy orgánica, de rescate de nuestras tradiciones eh, ya tuvo su turno al bate Rafael de por qué es que está pasando esto, ¿Qué tú, qué tú dirías para sumar la contestación de Rafael sobre esta nueva ola de entusiasmo con tradiciones muy antiguas Borincana
2: Bueno, yo eh, que soy bastante mayor que Rafael me quedé sorprendido que él eh, se interesara por mi libro y tal y e hiciéramos una amistad eh, personal y profesional bien importante y bien íntima eh, pero yo de, desde mi punto de vista eh, yo, yo creo que esta, esta mirada que están haciendo y esta inserción que están haciendo los jóvenes eh, a este redescubrimiento se debe a, 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 un, a un descontento básico eh, sobre eh, el sistema alimentario contemporáneo eh, y ahí te incluyo un descontento también dentro de jóvenes que finalmente han terminado en la agricultura, que, tienen, que no, no se educaron profesionalmente para eso, pero hay unos grandes ejemplos en Puerto Rico. ¿verdad? y que era un fenómeno que venía bien pequeñito en los últimos 10 años pero que ha ido cobrando más visibilidad después de María y el reconocimiento de lo vulnerable que somos en términos de comida, de alimentación, lo vulnerable que fuimos para darnos cuenta que la comida puertorriqueña es comida eh, eh, o sea, no estamos hablando de comida de estuche sino de comida comida ¿verdad? Así que yo pienso que por ahí viene el, el, el interés eh, fundamental de esta juventud que está mirando entonces eh, estos nuevos formas de, 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 de integrarse a esa tradición alimentaria que posiblemente en, entre 1900 y 1910 estuvo en precario. ¿verdad? Otro, otro punto que yo hablaba con Rafi fuera del aire es el tema de, de la importancia de la diáspora eh, en este asunto la, la, la diáspora curiosamente eh, ha, ha sido uno de los que más eh, ese es el colectivo que ha mantenido eh, la tradición alimentaria puertorriqueña por razones obvias o sea, están en contextos multiétnicos y la comida es una reafirmación de la identidad nacional y étnica por lo tanto ellos al estar mirando también lo que está ocurriendo aquí con los jóvenes eh, Rafi me comentaba que los vídeos, la mayor eh, cliqueo que se hace es de la diáspora, pues aprovecho Cruz, dando, para, sí. Cruz quiero
3: afirmar bien solo para que la gente que escucha, 73% de la gente que ve la serie son de la diáspora, así que imagínense el impacto verdad que está teniendo esto a base de la nostalgia y el homesick de esas personas que se han ido así que quería afirmar eso Cruz porque es bien importante ese número 73% de sí. quienes ven el canal significa que de 100.000 personas 73 mil personas son quienes ven son de la diáspora
2: eso es correcto Fantástico. Y el, así que yo creo que por ahí viene esta, esta mirada otra vez a, a, a nuestras tradiciones alimentarias que se formaron muy lentamente y se formaron y tienen una historia, que ese fue el propósito original de, del libro cuando yo lo empecé a pensar en la década del 90. Yo decía, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué si el argumento y el discurso oficial es que los fast foods se están acabando con, con la tradición alimentaria, ¿por qué todavía hay unos alimentos que se quedan ahí y no se mueven? Este, estamos hablando del arroz, estamos hablando de las habichuelas, estamos hablando de los carados, estamos hablando de las viandas y las confecciones que se hacen con ellas, ¿verdad? Y, y eso fue lo que me llevó a mí a escribir el libro. Y claro, los jóvenes que eh, milenias y los que han ido adelantando les tocó vivir una crisis que de la cual todavía no hemos salido. Por lo tanto, hay un gran descontento con el sistema alimentario, hay un gran descontento con lo que les ha tocado vivir y entienden que esa mirada a ese pasado no es idílica o sea, no es una idealización es mira, si nosotros tenemos aquí una alimentación eh, comida, comida, ¿verdad? y por eso es que también han vuelto al campo a sembrar, a la pequeña propiedad ¿verdad? Eh, yo tengo amigas que le han llamado los neogíbaros, ¿verdad? Que, que es un término que yo creo que es muy apropiado para esta juventud y juventud agrícola y juventud de pescadores, ¿eh? Que, que también entran en todo esto. Así que yo creo que eso es, esos son vitales. Es un, un, un redescubrimiento de que Puerto Rico come comida, en el sentido literal, es comida, comida, eh, eh, y que eh, lo hacen con un interés genuino dentro del contexto de la gran crisis. Y buscando aportar también.
1: Eh, Cruz, y entonces antes de que te vayas a, a tu sí. paella... Y a tu, Carlos, que te está esperando, eh, dinos los nombres de tus libros, por favor.
2: Bueno, yo tengo el primer libro que yo publiqué, que salió en el 2006, este, se llama Puerto Rico en la Olla, y yo hago una pregunta retórica ahí, como subtítulo, que es ¿Somos aún lo que comimos? ¿Verdad? Y este ese salió en el 2006, eh, luego, en el 2013, <coughs> se tradujo, revisado, eh, al inglés por la eh, Universidad de North Carolina, y después se hizo una segunda edición de ese en el 2016. Ah, el año pasado, para esta época más o menos, eh, saqué mi otro segundo libro, que es una colección de ensayos, eh, so, una colección de ensayos y un pequeño recetario, por cierto, porque todo el mundo me decía Cruz, tú escribes y nunca pones receta pues puse receta eh, <risa> y son eh, alrededor de dos ensayos que se titula de los plátanos de oyer a los food trucks eh, comida, alimento y cocina puertorriqueña en ensayos y recetas eh, y que es un, un, un escrito que son ensayos que transitan el periodo que va desde la época en que hoy él pintó el velorio hasta los food trucks eh, y entonces yo pues hago distintas análisis distintas escrituras sobre eh, esos periodos de tiempo
1: Qué bien, eh, y, bien. Ahora,
2: y ahora mismo pues ando en un proyecto de revisión de Puerto Rico en la olla porque yo quiero incorporar esto mismo que estamos hablando ahora ¿verdad? y yo creo que es fundamental porque el, el Puerto Rico en la Yo se quedó en el 2006 o sea, yo, yo todo lo que dije, lo dije hasta el 2005 más o menos, pero del 2005 al 2020 ha ocurrido miles de cosas
1: una Así que en esa, ¿no? sí excelente, pues eh, ahora vamos a pasar entonces a hablar del proyecto de, de la mafia y de los micro documentales de comida ¿De? yo les quiero dar las gracias a ambos para como despedida a, a, a Cruz por visibilizar estas tradiciones tanto en los libros como en los videos eh, porque de verdad cuando escuchamos ahí al principio a Lula hablando te das cuenta ¿Cómo esta señora con problemas de salud, con todos los problemas que tiene eh, eh, su familia, está cargando sobre sus hombros, ella sola, una cantidad de conocimiento que de repente al echar una mirada a lo que está haciendo Lula en su chocita, en el burén de Lula, esa carga la repartimos sobre los hombros de muchas personas porque no, no queda solo sobre Lula y unas pocas señoras o señores en loiza el identificar y mantener vivas, sino que ahora también podemos nosotros... Seguir perpetuando y valorando esas tradiciones y se hace con videos y se hace con libros y se hace cada vez que compartimos en las redes sociales la comida como identidad nacional. Así que esta labor de ustedes es francamente una labor de afirmación y de resistencia cultural. Cruz. Sí, eh,
2: Rosana, sí, déjame eh, añadiste algo más sobre sobre el, dónde pueden leer algunas de las cosas y ver algo otras cosas, ¿verdad? Yo yo tengo la página www.thefoodstorian.com donde hay un blog. Ahí dentro hay dos blogs en realidad. Hay uno que yo eh, produzco para la agroempresa más destacada al día de hoy, que es produce PR y yo escribo ahí, eh, cada vez que hay un producto en temporada y que produce PR, está repartiendo, eh, vendiendo, ¿verdad? Y llevando a los lugares de Puerto Rico. Eh, así que ahí tienen uno y tienen otro que son, ya son, como yo le digo, más hardcore, <ríe> escritos más hardcore, pero los de produce son de divulgación popular. Excelente. Eh, y entonces... Eh, Ahí los pueden ver. Entonces, Gracias,
1: Cruz. Volviendo
2: al tema del burén de Lula y, la, y, y, y el texto visual que, que arma eh, el Rafi, es importante ver que, que la intención de Rafi ahí es narrar la historia de vida de Lula a través de la comida, ¿verdad? Es importante ver ese contrapunto ahí, ¿verdad? Ella narra su vida, eh, Cómo yo aprendí a hacer esto, pero además de que lo aprendí a hacer, lo aprendí a hacer porque soy mujer y pasé estas cosas, ¿verdad? Así que, que, que ese es un excelente testimonio de lo que están haciendo los jóvenes puertorriqueños y déjame añadirte que él ha sido nominado en par de ocasiones para grandes premios, ¿verdad? Y ha llegado a la final. Todavía no se lo ha ganado, pero yo estoy seguro que se lo va a ganar, sobre todo el de James Bear Foundation, ya mismo se lo va a ganar. Así que eso es lo Se ganó más que. ganó el corazón
1: decirle. de nosotros, que yo creo que ese claro. es el, el premio mayor es ganarse oh, el corazón de este pueblo.
2: Claro, claro.
1: Así que gracias Cruz, este espero que ay para
2: servirte, ya sabes que cuando quieras me puedes contar conmigo y
1: gracias. y con
2: el público pues le deseo este un día de júbilo, verdad, Hoy es, eh, un día de fiesta en realidad. Así que que muchas gracias, y a Rafi, pues te veo por ahí pronto. No, Hasta. nos vemos pronto.
1: Muchas bueno, gracias. gracias. Rosana. Muchas Cruz gracias, Cruz Ortiz muchas gracias. Cuadra, Mucho ya saben, pueden conseguir eh, sus blogs como Food Story and Food de Comida Story and de historiador en inglés. También pueden buscar su libro, Puerto Rico en la olla, y de los plátanos de ayer a los food trucks. Gracias, Cruz.
2: Vale, mi hijo. un abrazo muy grande. Hasta luego.
1: Gracias. Pues entonces, eh, nos quedamos ahora contigo, eh, Rafael Ruiz Mederos, de Eat, Drink, Share. Vamos a hablar un poco de, 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 tu, de tus videos. Empieza, vamos a empezar por el principio. Eh, cómo, ¿Cuándo comenzaste a hacer estos micro documentales? Creo que es que tú les llamas, ¿no? Eh, uh -huh. Y específicamente de comida. Así que, ¿cuándo? comenzaste y por qué comenzaste a hacer estos micro documentales?
3: Pues viene un poco más, de, o sea, viene de antes. Yo estudié de gerencia culinaria, así que me entré en la comida fue desde antes eh, y durante todo el proceso trabajando en cocina, después trabajé como mesero, bartender y todo. Eh, empecé como, ¿verdad?, con estos blogs, porque ya empezó el Instagram y el Facebook, eh, y entonces quería ser anónimo dentro de cada vez que iba a un lugar a publicarlo sin intenciones de hacer review. Nunca estuvo la idea de hacer review y ponerle nota y criticar, eso nunca así. Entonces, como quería ser anónimo, pues le puse la mafia, ¿verdad? Mm. Era algo que no pretendía que iba a ser súper exitoso y súper grande, sino una cosita pequeña para quienes le gustaba comer, hacer dos o tres cositas. Y lo veía como algo temporero. Eh, y cada vez seguía creciendo y creciendo y creciendo, y ahora hay más de 60.000 personas en Instagram, 40.000 en Facebook, tenemos mil suscriptores en YouTube, eh, que para hacer YouTube es una gran cantidad de aquí, entonces yo que soy una persona que me encanta la calidad, soy una persona que, que cada cosa que hago tiene que ser de calidad, del mejor audio, el mejor video, la mejor foto, eh, invierto mucho en eso, entonces... Se iba creciendo, las fotos cada vez quedaban mejor y llegó un punto que las fotos hasta se veían irreal. y <risa> Yo empecé a tirar fotos con el teléfono porque decía, es que la gente me está diciendo, pero es que eso está como que de más, wow. O sea, y sí hay un, una cosa bonita, pero la intención de la mafia como blog pues era convertir, ¿verdad? Convertir para que la gente fuera y comiera, y no que si, ni no que lo vieran como inaccesible, porque cuando uno ve, uno come por los ojos, eso es lo que yo siempre he dicho. Entonces ya ahí yo queriendo seguir creciendo, ¿verdad? Porque ya estoy en todo esto, comienzo a trabajar como fotógrafo de comida, esa es mi especialidad, eso es lo que yo me dedico, eh, empiezo a hacer videos, porque es parte de, de, ¿verdad? del desarrollo de esta parte digital, sino hacer videos hoy día es muy difícil que la gente te empieza a seguir, eh, que te siga viendo, eh, y dije ¿cómo puedo llevar a la mafia ya a otro nivel, que ya la mafia lleva a ser líder dentro de estos blogs de fotos y de comida? Eh, ¿Cómo puedo llegar? Y dije, pues, vamos a hacer videos. Eh, y entonces dije, pues a hacer videos de unos lugares que sean bien especial, que sean únicos, que no sean muy populares, eh, que será una cosa que buscaba porque es popular, pues cualquiera puede ir, ¿verdad? Y, y, y
1: y elaborarlo,
3: y eso está muy bien, entonces ahí entra una parte de investigación, de profundización, de entender nuestra cultura, y ahí me tocó con el Buren de Lula, que dije, pues voy a ir un día, la, hablemos con ella, sí, sí, vengan, y después pues hacerle una cortita entrevista para tener dos o tres minutitos de ella hablando del concepto, eh, y voy a grabar dos o tres cositas, y hago un videito como de cinco minutos máximo, y es un entretenimiento rápido, y de repente cuando me siento a hablar tengo una hora y media en la primera entrevista que tuvimos y cuando empiezo a editar porque yo yo grabo yo traba, yo investigo eh, yo tomo la decisión por mi propio juicio juicio de que me dice y por qué salen ellos por mi juicio eh, por toda la experiencia que tengo por la comunicación con esas personas yo investigo yo grabo yo soy quien trabajo cámara yo trabajo audio yo edito yo colorizo y todo este, así que gran parte del proyecto sabe, cae sobre mi hombro y cuando de repente veo en edición que tengo una hora y media de ella hablando y todas las cosas están espectacular yo dije, wow, o sea que voy a seleccionar y con todo y eso lo que le pude bajar fueron a 8 minutos con 20 segundos porque después también yo dije ah, no tengo tanta información pero algo falta siento que ella, sí, ella mencionó muchas cosas pero algo falta y, y y si esto va a ser un concepto de, 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 de darle duro y de promover pues tengo que buscar una base que confirme lo que está pasando que sea un un, un, un eh, personaje secundario que pueda este, afirmar y, con, y, con, ¿verdad? y confirmar y decir sí esto es completamente eh, cierto entonces eh, ella sí habla de su historia pero después entonces ya yo tengo una relación con Cruz Miguel y le dije Cruz tengo este video tengo estas entrevistas, quisiera que esas partes te las voy a enviar, te voy a enviar cantitos de lo que grabé, para que pues si tú dices, pues sí, vamos a hacerlo, le este es mi intención con este video. Y cuando él lo vio, él me dijo, Rafa, que es algo más grande de lo que tú piensas, cuenta conmigo. <risa> Al combinar esas dos entrevistas, entonces que nace el concepto de micro documentales, porque no paso de, de los 45 una hora, eh, siempre intento mantenerlo en 15 16 minutos, aunque hubo unos episodios que me tuve que pasar porque la información es demasiada, no, no había break de cortarla, sí. como en el de pesca o en un episodio muy político y hay demasiada información y con todo y eso, después de estar 8 días en Altamar grabando dije, hay que cerrarlo no puedo tener más información porque no puedo yo solo no aguanto claro. esta cantidad y este volumen de, de elaborarlo, y ahí se junta Cruz, y yo dije, pues mira esto es algo especial, esto es algo que no cae eh, como el Instagram, esto cae bajo otro otra parte de la sombría de la mafia, porque yo antes hacía eventos, tengo t-shirts, eh, hay diferentes cosas, y dije, esto, esto es algo nuevo, esta es la revolución, esta es la evolución de la mafia, y entonces ahí dije, pues qué sí. nombre puedo poner, eh, qué idea, y le puse Eat, Drink, Share, que es come, bebe y comparte, y esa es la historia, ¿verdad?, de cómo surge el Dream Share. Hago el de Lula, lo produje, lo tengo y Fantástico. dije, esto yo tengo que buscar otros lugares. Ya la semana conseguí la lechonera del rancho de Apa, que es un lechonero súper, súper dedicado y súper reconocido entre los chefs, pero no muy popularizado en Puerto Rico. Tenemos, la sí. el lechón se conoce por Guabate y él está en la esquina de Guaynabo, ahí en la colindancia con Cagua. Y de repente, y un, lechon un lechonero en guainao. Claro. Y cuando tú vas a un, una cosa así, literalmente un rancho, no no es nada fino. Tú, no, sí. tú vas a comer sobre una mesa de plástico y la silla se puede romper. Pero, tú no estás, o sea, pero, pero, es una experiencia súper única, no, no es una lechonera como las de Guabate, que están súper cuidadas, o sea, sí. está cuidada, pero están como que tienen que estar comercializadas, porque sí. reciben un volumen tan grande. Y de repente Apa, después de ese episodio, empezó a recibir y recibir personas y, y tuvieron que comprar una mesa y una carpa y me dijeron, Rafa,
1: Está aumentó fantástico. la venta. Rafa, Así que
3: empieza a buscar otros temas.
1: Y perdona, porque no, y, te y quiero, no te quiero cortar, pero veo que nos están diciendo que no, nos no. tenemos que ir a la pausa. Así que en el claro. próximo segmento quiero que termines el cuento de cómo se desarrolla y luego que hablemos de, de la acogida y, y qué es lo que tú sientes, que tú topaste sobre algo, tú mismo despertaste a todo un universo que creías que era un mordisquito de cinco minutos y de repente... Eh, Encontraste toda una comunidad sedienta de esto, que, que al fin y al cabo lo afirmas como artista. Vamos a hablar de estas producciones de, de la mafia Puerto Rico, Eat, Drink, Share, de rescate de nuestras tradiciones culinarias, culinarias por los jóvenes boricuas. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Ben. Aquí de regreso a Dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el productor de los micro documentales de comida, Rafael Ruiz Mederos. Eh, creo que ya tenemos a Rafael en Skype. Estábamos viendo eh, un extracto del de video del rancho de APA, de, ese, de esa lechonera que nos estabas hablando antes. Rafael, eh, ¿ya tienes el micrófono activado? Sí, okay, estamos aquí. Perfecto. Eh, déjame hacer un comentario para que tú, para que tú reacciones a eso. Eh, de, de ese video que se ve para la gente que puede luego sintonizar en, en, en Radio Isla TV o busquen en YouTube. Eh, lo que lo que visualmente para aquella gente que son la mayoría que nos están escuchando por radio, lo que, lo que se ve en estos videos es una camarografía lenta que está enfocando en el lechón, en esas manos que son unas manos de, de ese, ese cocinero de lechón APA eh, que... Es como un artesano del lechón y está cosiendo el lechón. Entonces es una toma como en zoom, bien lenta, con una música clásica, que no es lo que tú esperarías que se está tocando cuando estás viendo un lechón. Eh, eh, todo eso... Para mí fue poesía, Rafael, de verdad. En todos tus videos yo digo estoy bien frente a la creación de un artista. Y te doy las gracias porque la combinación de música, de lentitud incluso, de cercanía, eh, a, por alguna razón hace que uno vuelva a mirar con ojos nuevos eso que es tan común para nosotros que tal vez le podemos pasar así una lechonera. Este, y de repente se ve la belleza y la poesía detrás de esto que es parte de nuestra identidad nacional. Esto fue a propósito. Eh, exacto. Está aquí Claudia, que es la, de la técnica de sonido. Ella también es una mujer joven. Y me pone una pizarrita, la identidad y la intimidad en la comida. Sí, la intimidad en la comida. Y, y eso nos emociona. Eh, esto también, Rafael... Fue muy a propósito o tú también empezaste como, ay, déjame eh, como los cinco minutitos, que fue como que seguiste tropezando. ¿En qué momento tú dijiste, esto es una mina, ya sé cómo, cómo lo voy a hacer y lo estoy haciendo a propósito para enamorar y echar una mirada diferente a nuestra comida? y a nuestra gente que hace pues, la comida porque no es la comida nada más es, esos artesanos y esos gestores porque tú los presentas como artesanos de nuestra comida y de repente ya no es eh, un señor o una señora pobre en un rancho, no de repente ese mismo ser humano cobra una importancia y eh, diferente y un valor diferente esto fue a propósito
3: pues tengo que decir que la historia es clave, o sea, eh, en la investigación y en la decisión, ah, como dije, a juicio mío, pues tenía que identificar si iban a ser conceptos y episodios que iban a poder, que iban a, a, a durar, o sea, eh, la intención de esta serie, es número uno, es compartir con el mundo, es documentar y compartir con el mundo nuestra gastronomía, y número dos, los episodios tienen que tener un, un, una vida infinita. No pueden ser unos episodios donde es un concepto que es muy limitado y ahí queda. Puede tener una historia muy cool. Pero al, al, al ser episodios que esas personas tienen una historia, están en unos lugares en específico, eh, están en unos lugares que son, es la naturalidad. Eh, donde hay veces que hasta la, hasta los mismos comentarios en YouTube son un poco negativos porque no tiene eh, la, los reglamentos de X filosofía sanitaria. Y tú dices, es que nuestra cultura es así. O sea, eh, y esos son, esos son detalles que luego una mezcla de cinematografía con audio es que se juntan. Porque si al final la historia no está buena, tú puedes tener unos grandes videos y decir, oh, bueno, qué, qué bien y puedes tener un gran video y no tienes buena música, te dice ah, pues está bien, o puedes tener una gran música y el video no está bien eso y se dice, ah, aquí como que no hay una armonía. Así que hay, hay una parte, ¿verdad?, de, de, de como dije, de armonía y sintonía, en que todo tiene que ir a la par, y, y también cuando, tú, cuando uno graba, pues tú tienes que estar ready para todo lo que está pasando, y tienes que tener esa cámara, y tienes que predecir lo que van a hacer. Eh, y eso pasa a través de la experiencia, ¿verdad? Que ya yo en muchos casos he podido grabar anteriormente. Así que han, han sido todos los episodios, fueron, se, o sea, los temas fueron pensados. Cruz Miguel es consultor en todos los episodios, como también en el Season 2, que ya estábamos eh, produciendo y se puso en, en, en stop eh, por la pandemia. Eh, este Season 1 se produjo hace dos años y todavía sigue dando, y, todavía, y estoy aquí, estamos hablando de, de, de unos episodios que, que luego de dos años siguen dando y por eso digo este segundo season va a dar más duro sí. porque sí porque porque al final del día hay temas muy grandes y muy especiales como el plátano como los pasteles la fonda y, el, y la agricultura que claro. la agricultura se proyecta que pueden que pueden ser tres episodios o sea que va a ser un, un, un season más extenso que el primero porque se tiene que dividir la agricultura en diferentes partes, no se puede poner todo en uno, aprendí de la pesca eh, y la pesca se puede dividir en cuatro si uno quiere, pero claro. para mantener el entretenimiento justo eh, y mantener una, una, una cordialidad con el usuario que no sea muy extenso y la tiene cosas que hacer eh, claro pues se, la se elaboran así y, y creo que, que las cosas han pasado por una razón como que las personas que han colaborado, las personas que me han acompañado y se les da el crédito totalmente, eh, todo ha pasado por una razón y, y, y yo creo que esa mina, cuando tú dices, ¿qué fue lo que te dijo? Espérate, aquí hay algo? Bueno, pues claramente las personas a mi alrededor que cuando veían ese episodio antes de salir me decían, Mano, eh, esto, está, esto está muy bien hecho, esto está muy bien y, y a pesar de que toda esta serie eh, la he producido yo, la he costeado yo de mi bolsillo eh, tenemos muy buen apoyo ¿verdad? del Instituto de Cultura puertorriqueña como también del sistema Ana G. Méndez que ya está incluyendo estos microdocumentales a sus estudiantes de, de las artes culinarias eh, que hacen ensayos, los ven, hablan de eh, cogen un, un día para hablar de la serie y de todas esas partes históricas eh, y a pesar de tener esas buenas colaboraciones pero también unas limitaciones en producción que quienes conocen de producciones son cosas muy complicadas, son cosas muy delicadas cuando uno está en set o en el lugar, que si se te quedó algo, no puedes volver atrás. Eh, y a pesar de todo eso, gracias a esas colaboraciones y personas como Lula y Apa, eh, como Lucas, que es el de La Manada, que hace barbacoa, taína, y hace un barbecue espectacular, como los de los pitorros. La gente que hace pitorro de verdad, de Puerto Rico, eh, de una manera eh, ancestral, un poquito fuera del, de, de la ley, ¿verdad? No, poquito, ¿verdad? Bastante, pero fue, estuvieron abiertos a que yo los pudiera documentar siempre y cuando tuviésemos el acuerdo que ellos nunca iban a salir. Y es un episodio para para mí, el episodio más único porque tú, tú no sabes quién está ahí, pero entiendes todo, conoces a la persona. Tú dices, yo sé, yo, o sea, yo me sé la historia de esta persona y nunca lo viste, viste las muñecas, viste los zapatos, viste el reloj, viste la cadena, viste detalles de esa persona y ya tú te lo imaginas y exactamente como tú te lo imaginas, exactamente así es esa persona.
0: Así, así que
3: así que esa, esa belleza, esa mina que tú dices, es una combinación de muchas cosas y también la aceptación de la gente, especialmente de la diáspora, como mencioné antes, que el porcentaje mayor de quienes lo ven eh, son puertorriqueños allá afuera. Como también en el mundo, tenemos gente en Venezuela, en España, en Corea del Sur. Estuvo bien interesante que no sé por qué tenemos varios views en Corea del Sur, Mira en todos los Estados Unidos, México, República Dominicana, es un país que lo, lo ha visto mucho. Tenemos muchas personas en República Dominicana que, que lo han visto mucho. Así que eh, es una mezcla y definitivamente estamos mirando. Yo estoy, eh, lamentablemente por, por lo de la pandemia se paralizó ese segundo season. Eh, esa segunda temporada que venía con mucho más detalle aprendimos un montón del primero así que venían los episodios mucho, ¿verdad? M más elaborados y más dedicados y más cuidados porque al sí. final del día esos primeros dos, tres, fui yo por mi cuenta vamos por ahí para abajo vamos a grabar lo que hay, y vamos a ser creativos y vamos a ver cómo incorporo un lechón con música clásica eh, o sea, a mucha gente al principio como que mucha gente decía no hay música puertorriqueña y yo decía pronto, lo que pasa es que también la música puertorriqueña tiene ¿verdad? tiene sus autores ¿verdad? los permisos, la permisología, la regalía claro, yo no
1: tengo claro. acceso
3: a eso y ya por lo menos para este, este quiero adelantar aquí un poco a todos los que nos escuchan eh, debido a la pandemia, eh, hemos tomado una un pivote bien pequeño y vamos a volver a esos temas que, que, que había mencionado, es que ahora nos vamos fuera de la cocina. Y vamos a documentar cosas que están pasando más allá del alimento. Eh, y estos son cuchillos que hacen Puerto Rico, platos y vasijas que se hacen y también la madera. Que la madera es algo que hemos dejado como que porque tenemos las estufas de gas y vamos a coger desde de, cuáles son las maderas que son que pertenecen a todo nuestro ecosistema gastronómico y va desde la elaboración de lo más, de, ¿verdad? Que algo que es bien famoso de nuestra comida, que hacemos y machucamos así de repente, eso es bien importante, es el pilón, ¿verdad? Ese gran pilón que se hace con madera eh, y, y hasta el final terminamos con la leña. Así que son unos episodios que salimos un poco de, de la cocina para poder hablar de ellos eh, y que no me interfiere lo que está sucediendo de, de esta lamentable pandemia, ¿verdad? Así que ahí, ¿verdad?, volvemos a identificar temas que son eh, bien únicos, bien especiales, ¿verdad? y las personas están muy abiertas, han visto la serie, están muy motivados, sí. saben lo que estoy buscando, este, eh, así que todo el mundo abierto y todo el mundo compartiendo, eh, y claramente, ¿verdad?, lo que, si hay algo que no funciona, pues no saldrá, siempre, ¿verdad?, hay que poner las cosas que sean honestas, cosas que sean real y cosas que tengan un apoyo eh, con un profesional dedicado maestro o doctor de esa área eh, para quienes no han visto los episodios es bien importante entender que todo lo que vayan a ver tienen el apoyo y una entrevista corta a personas que han dedicado su vida a eso en el ah, de sí. Pitorro tenemos a una historiadora con una maestría y una tesis especializada en eso en el ron en Puerto Rico la elaboración y desde la parte, desde el pitorro, lo alambique, esa elaboración desde antes que fuese el ron comercializado en Puerto Rico, Así es. en el de Balbacoa Taína, tenemos un arqueólogo que lleva 50 años, que es Miguel López trabajando en toda la historia de no Así que no eh, eh, cuando hablamos del de pesca, tenemos a una persona dedicada a la preservación del ecosistema y tenemos un historiador eh, y un antropólogo de pesca. Así que, así que eh, esos episodios tienen esa base y estos también pues lo van a tener, así que
1: Fantástico. es una fusión
3: de muchas cosas.
1: Es una fórmula bien chévere porque hay un triángulo entre, entre eh, el rescate de la historia con los historiadores que tú entrevistas el artesano o la artesana de la comida o ahora en la temporada dos, de los utensilios de la comida hechos en Puerto Rico como gestores culturales y luego esa otra tercera parte que es como el eje que lo une todo, mueve esa rueda que es esa visión artística liderada por, por ti, Rafael y con un equipo y es que no puedo resaltar lo suficiente cuando entren a, a YouTube y busquen Eat, Drink, Share Come. Toma, comparte eh, eh, Lo hiciste en inglés, creo por, Con la intención de internacionalizarlo ¿Verdad? Ustedes, por favor Vayan y busquen todos los episodios Es que una vez empiecen, van a hacer lo que Como uno hace en, en Netflix El binge watch <ríe> Los van a querer ver todo Y yo quiero ver esto en Netflix Que eso es una idea que después de que enganché contigo Yo dije, caramba, pero si uh -huh. Vemos series hermosas De tacos, ahora mismo Unos amigos anoche uh -huh. me estaban hablando Saludos allí a y a Juanchi, vecinos míos me dijeron: Mira, ¿viste la, la serie de los tacos mexicanos? Después volví a casa y yo dije: Yo tengo que hablar con Rafa de esto porque yo necesito ver la del El Burén de Lula en, en Netflix. Y eh, esto, mi gente, Rafael y el grupo de amigas y amigos de Rafael están haciéndolo de manera voluntaria. Cuando él habla del apoyo del Instituto de Cultura y el apoyo de Ana Geméndez, yo creo que estamos hablando del apoyo al de, de, usarlo, de promoverlo, pero esto es mayormente, si no todo, sale eh, un trabajo voluntario, ¿no? de tu parte, poniendo ahí peso peso tras peso el, el dinero para que todos al final nos, nos beneficiemos. Eso es así, Rafael.
3: Eso es así y una de las cosas que la gente también este, debe entender es que esto es un proyecto que, que de alguna manera u otra como la persona entiende que puede aportar, se puede comunicar con nosotros. La idea de hacer un crowdfunding ha estado, pero siempre de mi parte es verdad que, que la persona lo disfrute eh, y, y nosotros no recibir nada a cambio porque esa es nuestra manera de brindar. Sí, sí lo estamos pensando, sí así que no tenemos verdad ningún nicho con hacerlo, lo hemos estado pensando un montón. Eh, y estas personas que han estado conmigo en estos sets hay días que he estado solo, hay días que he estado acompañado con varios de ellos es porque creen en el proyecto, porque cuando vieron el de Lula dicen, espérate aquí hay algo, eh, sí. y cosas por ejemplo, en como que y dinero pero ¿por qué están gastando dinero si todo el mundo es voluntario? una de las cosas que, que pasa es la música, yo me tengo que comunicar con esos artistas de afuera que, que hacen esa música, esas piezas espectaculares y decirle, mira cuánto ¿Cuánto es por esto? Hay ciertos canales que ya las, las prevenden eh, y debido, a, debido al uso, pues el precio en que te cuesta. Eh, el, la, el registro de la marca global, claro. o sea, eh, eh, también en los Estados Unidos, es toda una marca que ya está protegida en cualquier parte de, de, del mundo y eso no es muy económico, ¿verdad? Que decimos, eh, eh, no es caro, es costoso, ¿verdad? Y Es bien importante hacerlo, eh, Pero, ¿verdad? Claramente, pues la gasolina... La tu tiempo y el tiempo de todo el mundo
1: allá. tiene hasta subtítulos para las personas que no sepan español porque están ustedes, tú y, y el grupo de gente que te ayuda, siendo embajadores y embajadoras de la cultura puertorriqueña en el mundo y eh, yo te, te digo, yo tengo una prisa de que tú abras una página para el crowdfunding que es, son las páginas donde mira, eh, podemos de, eh, dar y contribuir porque, fíjate, este no sé si mencionaste a, antes, Rafael, pero tú también, tu trabajo para ganarte la vida es trabajando en publicidad, ¿verdad? Publicidad de, de, en el tema de comida, restaurantes, hoteles. este Y esa gente te paga a ti eh, por hacer un trabajo tú y tu equipo están, y a veces el equipo es un equipo de uno en muchas, muchas ocasiones, están haciendo una labor eh, de, para nosotros, el pueblo, y estamos valorándolo y queremos aportar. Así que yo lo que le invito a todo el mundo es que primero a jorar a Rafael a que abra un crowdfunding para llevar esto a otro nivel, porque esto trasciende tu proyecto individual. Esto ya es un proyecto de colectivo que, que de afirmación nacional en un momento donde, te lo digo, Rafa, aquí en el programa hago programas, muchos programas de política, de política pública y una de las preocupaciones es que a los puertorriqueños nos están sacando de Puerto Rico, que estamos siendo desplazados de nuestra propia tierra, que podemos ver nuestra cultura en riesgo. Y cuando vemos proyectos visuales como estos, uno los agarra y dice, mira, todavía estamos aquí, estamos en pie de resistencia, en pie de lucha, y, y en orgullo de ser boricua, más allá de política partidista, orgullo. De, de defender sí. nuestras tradiciones entonces tú estás dando un servicio a nuestro país dentro del, del 100 por 35 y fuera eh, vamos a hacer un crowdfunding vamos a ayudar a estos jóvenes vamos a echar esto a Netflix y que esto sea un proyecto de todas y todos
3: sí y, y una cosa que, que también es muy importante es que eh, a través de toda esta experiencia, o sea, el efecto económico que estos conceptos han tenido es real, teniendo aún el 73% de las vistas de los Estados Unidos. O sea, podemos, verdad eh, no recuerdo exactamente porque sigue variando, ese es el número que se me queda en la mente, pero en 16 es como, en Puerto Rico, es como un 20% de que no ven, y con todo y eso, estos conceptos han, han, han tenido un, una, ¿verdad?, un... un han recibido un apoyo económico aportación económica, social eh, y por ejemplo el de Barbacoa Taina que se ha convertido en amigo mío, que es José Lucas él tiene ahora un segmento en Noticentro de Barbecue, o sea nunca no, o sea, le podían haber hecho un artículo en periódico o X cosa y está muy bien, pero esa gente el, el ver, el vivir esa experiencia atrás no, es de una pantalla eh, eh, nunca llegó entonces de repente el episodio de Lula que la gente lo podía ver en un artículo, lo podía ver aquí, cuando viven todo eso y lo pueden hasta saborear con la vista, eh, Lula fue nominada a, a, a un James Beard, James Beard son los premios más prestigiosos de los Estados Unidos de la gastronomía en la de categoría claro. de, de documentales online, eh, y llegamos finalistas, Fuimos de los últimos tres que seleccionaron de miles que entraron.
1: eso Y a Lula, eh, le, y a Lula el, 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 le aumentó el negocio de una manera brutal que yo yo misma he tratado de llegar al buren de Lula un par de veces y ha estado cerrado. Pero yo creo que al igual que McDonald's gasta millones en, en hacer promoción, cuando tú uh -huh. haces esto, y es porque funciona: o sea, las grandes corporaciones de comida eh, hacen gastan mucho porque saben que es una inversión que luego las recobran y la multiplican pues eso claro, es lo sí. que significa consumir los videos de la mafia Puerto Rico, es que el beneficio de retorno no solo al individuo del burén de Lula o la lechonera de, del rancho de Apa o el pitorro que podamos comprar es que se empieza a consumir lo nuestro y pasan muchas uh -huh. cosas, se mueve la economía se mueve la economía local y la cultura y por eso, pues, Gracias. es que esto es un proyecto tan importante. Rafael, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Pero yo espero que cuando tú empieces esa segunda temporada, regreses al programa, tengas la página de crowdfunding, para aunque sea dar un pesito, porque este proyecto hermoso tuyo, lo que hace es mover nuestra economía, este ensalzar nuestra cultura eh, de verdad una deuda de gratitud sí. hacia ti por tu visión artística no.
3: claro y gracias por la invitación y para finalizar le, le digo a todo el mundo que entren a youtube y busquen Eat, Drink, Share Puerto Rico, les va a salir. Y si no saben, ¿verdad?, qué está pasando, ponen La Mafia Puerto Rico. Ahí mismo les va a salir el canal. Se suscriben, disfruten de los episodios y espero pronto, ¿verdad?, unos pocos meses poder volver con ciertos episodios de entretenimiento y de nuestra gastronomía que convierta y siga nutriendo todo lo que hacemos. Así que, Rosana, muchas gracias por tenerme aquí, tener ah. también a Cruz. Eh, y espero que, ¿verdad?, voy, voy a, vamos a hablar de ese crowdfunding y vamos a ver cómo también todo el mundo puede aportar. Este, ¿verdad? sin esperar y sí, sí, simplemente ser bondadosos con todo el proyecto
1: okay. así es, tremendo, gracias a ti Rafael, gracias a un millón gracias Rafael Ruiz Mederos y a ustedes familia que pasen un feliz día de domingo de Pascua disfrutando en este hermoso Edén que es nuestra isla de Boriquén se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo
0: el que se sienta guanajo que se mete en la canzuela El que se sienta guanajo que se mete en la canzuela